0: Počúvate diskusnú reláciu HN televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. Aj keď viaceré strany sa po voľbách nemusia dostať do parlamentu, spájanie už nie je téma dňa. Strany hovoria, že chcú ísť samé a ukazuje sa viac delenie na konzervatívcov a liberálov. Viac už budem hovoriť s predsedom KDH v štúdiu Milan Majerský. Vítajte v doslova.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dobrý deň.
0: Ja ďakujem, že ste prišli. Pán Majerský, tak vy ste prišli z tlačovej konferencie rovno, kde ste predstavili svoju novú posilu v KDH. Vysvetlíte teda, ako sa toto spojeniectvo podarilo vašim líderom pre zdravotníctvom, byť teda Peter Stachura. Stachura pardon.
1: Áno, Peter Stachora je expert, odborník na zdravotníctvo. Je to človek s 18-ročnou praxou. Pôsobil v Rakúsku, v Nemecku. Pôsobil na Slovensku. Prednáša na vysokej škole. Som presvedčený, že bude výraznou posilou v oblasti zdravotníctva. Je to skúsený manažer a... Som presvedčený, že ľudia ho príjmu s jeho manažerskými zručnosťami veľmi pozitívne.
0: On bol teda štátnym tajomníkom nedávno vlastne za súčasnú vládu. Aké vy popisujete tie najhoršie problémy zdravotníctva? A ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že tých témy ako keby teraz najviac za posledné obdobie hovorím o a hovorím o ambulanciách. Lekári si žiadali vyššie platy. Hovorí sa tu o tom, že budú meškať niektoré projekty z plánu obnovy, Čiže čo ste sa rozprávali by, že sú tie najväčšie problémy zdravotníctva?
1: Tak samozrejme ideálne, keby na tomto mojom mieste dnes sedel pán doktor Stachura. Povedal by vám to z odborného hľadiska veľmi presne a jasne. Ale ak by som mal pomenovať tie najhlavnejšie, tak to je neriešená optimalizácia sieťa nemocnic. Jednak tým, že to, čo je navrhnuté, je absolútne nepriateľné pre odľahlé časti Slovenska. Prečo by mala byť zlikvidovaná nemocnica napríklad vo Svitniku alebo v Sníne, keď ľudia tam nebudú mať zabezpečenú základnú zdravotnú starostlivosť. A napríklad niekde inde, v iných častiach Slovenska sú nemocnice naozaj ako maku a ľudia tam ich majú viacero a na výber. Malo by to byť riešené spravodlivejším spôsobom a lepšie. Nie je, riešená, nie je rezidenčný program začínajúcich lekárov alebo medikov, ktorí by mali nastúpiť do praxe. Štát do nich investuje veľké finančné prostriedky a oni nám potom ujdu do Čiech alebo do Nemecka, proste do zahraničia. A tento kapitál, ktorý sme do nich vložili, jednoducho nie je využitý. Nie je riešená ambulantná sféra. Sú časti Slovenska, ktoré nemajú ambulantných lekárov. Ambulantní lekári už majú 70 a viac rokov. Už jednoducho nevládzu. Potrebujem doplniť túto sieť lekárov. Nie je riešená sieť špecialistov. Ľudia čakajú na odborné vyšetrenia niekoľko mesiacov. A ja sa pýtam, prečo by to nemohlo byť skôr, prečo by nemohla byť základná zdravotná starostlivosť zariadená tak, aby človek mohol povedať, že som spokojný Asi a o preto, nemáme, nie? A to som naznačil práve s tým rezidenčným programom pre začínajúcich lekárov.
0: Dobre teda, tak to sú také nejaké základné rysy, ktoré kritizujete na zdravotníctve. Poďme k tým témam, ktoré sú nám asi ako predsedovi bližšie a to je to spájanie. Prebieha ešte s niekým vlastne tá debata?
1: Stále prebiehajú určité debaty. Veď médiami prešlo, že sme debatovali s pánom premiérom Hegerom, médiami prešlo, že sme debatovali s predsedničkou za ľudí pani Remišovou, médiami prešlo aj to, že sme debatovali s pánom Zurindom žiadne z týchto rokovaní nebolo definitívne uzavreté, ale môžem povedať pre túto chvíľu, že pre túto chvíľu, KDH je stále rozhodnuté ísť do týchto volieb, ktoré budú v septembri samostatne, ale nezabuchli sme dvere pred nikým, kto sa chce s nami rozprávať. Debatujeme aj s kresťanskou úniou. si ja to naš...
0: rozoberiem postupne týchto ľudí, ktorí ste menovali. Skúste mi to vysvetliť. Na jednej strane KDA hovorí, že chce ísť samostatne, a na druhej strane hovoríte, že tie rozhovory prebiehajú, čiže o čom sú tie rozhovory?
1: Tak, v prvom rade chcem povedať jednu základnú vec, alebo taký rámec. Kresťansko-demokratické hnutie chce byť pre konzervatívneho kresťanského voliča jasnou a prvou voľbou. Chcem mu dať jasný program, jasných odborníkov, jasných ľudí, tých, ktorých ten človek nebude musieť v deň volieb rozmýšľať, či dá to tomu KDH alebo nie. Ak bude mať jasný program, garantovaný osobnostiami, ktorí už majú skúsenosti v odbornosti, v praxi, v zamestnaní, a budú tento program nejak kopírovať, tak vtedy si ten človek povie to KDH naozaj má zmysel voliť. To je prvý základný ramec. A potom samozrejme, ak si niekto povie, my sme tie dvere do KDH naozaj reálne otvorili, že idem, tak ako som spomenul dnes pána doktora Petra Stachuru, tak má tu možnosť byť na kandidátke KDH. Dvere do KDH sú otvorené. Ale popri tom, debatujeme, a to je to B, Popri tom debatujeme aj s inými odborníkmi, s inými ľuďmi, alebo s inými politickými stranami, alebo osobnosťami iných politických stran. No, ale vy možno...
0: samostatne a sú tu nejaké iné strany, ktoré môžu mať podobné alebo menšie percenty ako vy, tak vlastne o čom sú tie rozhovory? To je tá moja otázka.
1: Rozhovory sú o tom, že či má zmysel niektorej malej politickej strany, aby išla na kandidátku KDH. Ktoré či napríklad... už časť, alebo možno aj všetci, alebo niektorí vybratí ľudia na kandidátku KDH. Takých modelov je viac. Napríklad na kandidátke Slobodnej Solidarity Slobody a solidarity išli poslanci za OKS. A taký model navrhujem aj Ja im. úplne
0: rozumiem ten model. Čiže... Skôr sa pýtam, že kto by to mohol byť na kandidátke KDH. či by to napríklad mohla byť Kresťanská unia alebo za ľudí, lebo vy ste už vlastne naznačovali, že keď tak ľudím z týchto strán, ale nie... Celé
1: strany? Nie celé strany, jednak preto, že volebný systém je neúprostný, museli by sme vytvoriť volebnú koalíciu a tam už je naznačený jasný zvýšený počet percent a podobným spôsobom skončila napríklad, skončilo progresívne Slovensko a spolu. PS spolu sa nedostalo do parlamentu kvôli pár hlasom, pretože vytvorili koalíciu volebných strán nevytvorili jednu volebnú stranu.
0: Áno, strany to zvyknú robiť tak, že len doplnia tie názvy ostatných stran, aby to teda nemusela byť koalícia. Čiže môže sa stať, že ľudia napríklad z Kresťanskej únie budú kandidovať na kandidátke KDH?
1: Nevylúčujem to, sme v debatách. S kým? Aj s Kresťanskou úniou.
0: Ako celkom? Alebo len napríklad celkom. s pani Záborskou, s pánom Vašečkom?
1: E, sme v debatách s jednotlivcami Kresťanskej únie. Je pravda, že ku dnešnému dňu sme sa ešte vedením Kresťanskej únie nestretli, ale máme naplánované stretnutie v krátkej dobe. Ako bude vedené toto stretnutie, či sa na niečom dohodneme, neviem v tejto chvíli potvrdiť.
0: Uh-huh, čiže s pani Záborskou ste nehovorili. S ňou som
1: zatiaľ nehovorila.
0: Správne. Ako je to zo stranu za ľudí? Hovorilo sa teda, aby ste sa aj stretli s Veronikou Remišovou na úrade vlády. Uh, hovorilo sa napríklad, že na kandidátke by sa mohol objaviť Juraj Šeliga, ktorý je aktuálne v za ľudí. čiže toto môžete nejakým spôsobom potvrdiť?
1: S nikým uh, zo zaľudi sme sa uh, ku dnešnému dňu, ako máme tento rozhovor, uh, nedohorli. Uh, debatujeme s viacerými ľuďmi, ale s nikým sme sa naozaj, môžem vám to kľudne povedať, nedohodli. Nikto nemá uzavretú nejakú dohodu ústnú, písomnú, žiadnu. To je naozaj férová odpoveď.
0: Uh-huh. O čom prebiehajú napríklad tie komunikácie s Modrou koalíciou? Ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že vy ste sa sám vyjadrili, že si neviete predstaviť nejaké spojenectvo a nejaké spájanie s Modrou koalíciou práve, pretože súčasťou modrej koalície, alebo teda Modrá koalícia vznikla zo strany spolu, ktorej predsedom je stále Miroslav Kolár a toho považujete za liberála. toto stále platí?
1: No tak nie len. Ja ho považujem za liberála, on sám sa považuje za liberála a to predpokladám, že nebude ani popierať. Podstatné pre nás je jedna vec. Zatiaľ máme premenovanú stranu spolu na modrú koalíciu. Čo je trošku falošná hra, lebo ak je to koalícia, mala by, by tam byť suma niečoho. A zatiaľ je tam jedna politická strana spolu premenovaná na modrú koalíciu.
0: Ktorú tam priniesol Áno. Ak,
1: ak tam bude viacero politických strán, ako to bolo pred rokmi, keď vzniklo SDK, čo bolo úspechom pre porazenie mečiarizmu a mečiara a súčasťou toho bolo vtedy aj KDH, vtedy by sme mohli hovoriť o nejakej koalícii, ale, ale teraz, v súčasnej dobe sa bavíme naozaj zatiaľ iba o jednej politickej strane, ktorá sa premenovala. Ja zatiaľ Nemním, nepoznám... To ako
0: nazvali sme sa koalícia, lebo tú koalíciu chceme vytvárať?
1: Ale keď chcem otvoriť dvere a chcem vytvárať koalíciu, mal by som už na začiatku komunikovať, že sa tam postavia predsedovia dvoch, troch, štyroch, piatich strán a povedia, my vytvárame koalíciu. Tento moment nenastal. Preto nech nikto odo mňa nechce, ako od predsedu politickej strany, ktorá je na politickej scéne 33 rokov, aj keď posledné dve volebné obdobia mimo parlament, ale v regiónoch, v mestách, v obciach zastúpenie máme a môžem povedať, že jedno z najsilnejších, tak nech nikto nechce od našej politickej strany, aby sme sa vrhli niekomu do naručia, kde je nejasná, nejasný výsledok, o čo vlastne ide. Pre mňa je dôležité, aby sme poznali tváre po privade politické strany, ktoré budú súčasťou. Pre mňa je dôležitý program a hodnotový rámec. Ak pán Zurinda povedal na tlačovej konferencii, že chce mať na kandidátke Modrej koalície aj politickú stranu PES, ak chce tam mať sasku, tak pre mňa je takýto model v aktuálnom rozpoložení nepriateľný. Kresťansko-demokratické hnutie má svoj hodnotový rámec, je kresťanské, konzervatívne a náš volič by to jo vyhodnotil ako únik alebo upustenie od týchto hodnôt, ktoré si jednoducho aj chceme chrániť. A tu ale na druhej strane e, treba povedať, že veď kľudne sa môžeme baviť s modrou koalíciou v prípade ich a v prípade samozrejme aj nášho úspechu po voľbách. V tejto chvíli asi myslím, že je najlepším spôsobom ísť do týchto volieb samostatne.
0: Tak o čom prebiehajú teda rozhovory s Modrou koalíciou? Keď ste jasne povedali, že by ste mali ísť teda samostatne aj oni, aj vy?
1: Áno, s Modrou koalíciou, budem to už teraz opakovať, sme si povedali, že chceli by sme mať jasné, akí ľudia, po prípade, aké politické strany Takže budú voliť. diskusie sa
0: prebiehajú teda o tom, že vy chcete vedieť bližšie informácie o tejto strane. Áno, aký
1: majú volebný program, alebo... Rozumiem, to nemusíte opakovať, len aby no, sme tak. sa
0: pochopili. Ja zacitujem teda Mikuláša Zurindu na tej tlačovej konferencii, kde predstavili Modru koalíciu, keď ste to spomenuli ak slovenskí liberáli a slovenskí konzervatívci umiernení, počiarkujem umiernení, nenájdu cestu k sebe, s touto krajinkou i amen. Nie je to tak?
1: Tak ja som to už si povedal, že zatiaľ Mikuláš da neudáva, kedy bude s našou krajinou amen. Toto asi sa shodneme, ale KDH je normálnou politickou stranou. Chápe, kontinálne asi chcel
0: povedať, že je dobré spájať sa, aby sa nestalo, že nakoniec mimo parlamentu skončia strany, ako to bolo pri týchto voľbách, a kopec voličov nebude mať zastúpenie v parlamente. Ja si myslím, že to skôr myslel takto, že konzervatívci a liberáli sa musia dohodnúť, musia sa rozprávať.
1: Uh, to nevylučujem. Na, na, na rôznych úrovniach sa konzervatívci a liberáli spájajú. A teraz použijem naozaj úplne jednoduchý príklad a, a sledovatelia vašej televízie alebo vaši čitatelia to veľmi ľahko pochopia. Keď sa schváľuje na úrovni kraja alebo obce nejaký chodník, tam sa nerobí delenie, že či slúži liberálovi alebo konzervatívcovi. Tam sa jednoducho schváli chodník alebo cesta. Keď sa stavia nemocnica, tam sa nerobí rozdiel, že či bude slúžiť liberálovi alebo konzervatívcovi. Tam sa stavia nemocnica pre obyvateľa našej krajiny alebo pre ľudí, ktorí tu žijú. Tam sa sodneme určite vo všetkom. Pre nás je dôležité, aké hodnotové témy budú otvárať, aké hodnotové témy budú jednot... napríklad zaznávať. Toto je pre nás kľúčový rámec, ku ktorému sme sa chceli prepracovať a toto nám nebolo zodpovedané.
0: Som ráda, že ste dali ten príklad s so nemocnicou alebo s tým chodníkom, lebo asi by to tak malo byť, ale ono to skôr vyzerá tak, že sa tu delíme a diskutujeme o tom, kto je konzervatívec, kto je liberál a vyzerá to, že o tom bude aj kampaň. Vy toto tiež komunikujete, hovoríte, že chcete vedieť, aké hodnoty e, vlastne vaši nejakí partnery v tom politickom boji budú mať, ale malo by to byť o tom, nemali by sme sa rozprávať, aká by mala byť vízia Slovenska, ako sa viete spojiť pre nejakú dobrú vec a mali by sme tu hovoriť stále o tom konzervativizme a liberalizme, lebo mne to príde, že tu len vytvárame rozdiely, poukazujeme jeden na druhého a delí to tú spoločnosť. A kampáne, ak bude o tomto, tak tú spoločnosť veľmi rozdelí.
1: V tom vám dám za pravdu, ale trošku možno ešte doplním niektoré konkrétne veci. E, Povezme si rovno, že konzervativizmom sa, alebo dokonca, dokonca kresťanskými hodnotami sa zastrešuje aj extrémisti. A mne, to je veľmi, mne je z toho veľmi smutno, že extrémista sa zastreší konzervatívnymi hodnotami, kresťanskými hodnotami, pričom má veľmi ďaleko od nich vôbec nemá v hodnote ľudský život a hodnota ľudského života mu je vzdialená. A toto je typický príklad prečo možno je dobre zaramcovať tú ktorú politiku. Druhá dôležitá vec je to, že aj... Myslím, že
0: nie úplne rozumiem. Chápem, prečo to vyčítate niekomu, kto teda s ľudskými právami, že to má skôr ako vtip, ale prečo je dôležité teda deliť sa na konzervatívcov a liberálov To bola tá moja otázka.
1: Lebo niekto používa témy alebo hodnoty na to, aby sa dostal do parlamentu, aby si získal popularitu, ale vôbec ich neuplatňuje v politickom živote a už nie, vôbec nev osobnom. A to je jedna vec. Vráťme sa, sa ku KDH, alebo k liberalizmu, konzervativizmu. Nechcem sa tu hrať na politologa, vonkoncom to nie ani mne príslušné, na to by tu mohli sedieť. deť tí, ktorí sú na to povolaní a sú odborníci. Pre mňa je dôležité, aby sme našli riešenie pre Slovensko. My sme vždy boli politickou stranou, ktorá prinášala riešenia. Ja sa pýtam, a tu je možno aj ten odkaz alebo odpoveď v v tej otázke, prečo dodnes nebol prijatý zákon o energetickej chudobe. Dnes, keď ľudia naozaj trpia týmto, nie sú ponúknuté riešenia i v ich ťažkej situácii. Dnes ľudia nevedia ako majú naložiť so svojou firmou, ktorej prišli vysoké zálohové faktúry za energie. Toto sú problémy, ktoré trápia. Začali sme zdravotníctvom. Neriešená situácia v zdravotníctve, v slovenskom zdravotníctve. Toto ja úplne sú...
0: rozumiem všetkému, čo hovoríte a súhlasím s vami. A napriek tomu nechápem, prečo sa tu delíme na konzervatívcov a liberálov. Lebo energetická chudoba, problémy firiem, to je jedno, kto je konzervatívec a liberál, To sú témy, ktoré by mali trápiť každého politika. Takže skúste mi to ešte raz vysvetliť, nech to pochopím ja a teda aj diváci.
1: No, no sú veci, ktoré sú dané. Jednoducho sú ľudia, ktorí v jednej politickej strane strane nikdy nebudú. To sa jednoducho nedá. Oni, oni si spolu za jeden stôl možno sadnú, keď budú zvolení, budú hľadať riešenia pre Slovensko, ale nebudú spolu na jednej kandidáčnej listine, nebudú spolu v jednej politickej strane. Jednoducho taký je svet, tomu sa nevyhneme, toto tu je.
0: Bo vy napríklad nekriti- nekritizujete nejakú politickú minulosť Mikuláša Zurindu a to jeho pôsobenie aj na premiérskej funkcii bolo spojené s nejakými kauzami. Teraz to práve musí v tých jednotlivých rozhovoroch vysvetľovať. Ale hovoríte o tom, že spolu je liberálne. Že preto nechápem, prečo je tu stále ten narratív konzervativizmus versus liberalizmus.
1: Politická strana ako KDA je jednoducho chce byť jasnou, prvou a presvedčivou ho voľbou pre kresťanského konzervatívneho voliča. Toto je naša ponuka. Uh, jednoducho, aby nebol človek zmetený, že niekto, kto sa zastrešuje týmito hodnotami, taký aj naozaj je. KDH také je, je čitateľné, jednak pred svoju históriu, má svoj rodný list, ktorý je naozaj popísaný, má svojich ľudí, ktorí tu sú, ktorí reprezentujú politickú stranu. Áno, má aj svoje... Zlé chvíľky, ale má veľa dobrých momentov, ktoré riešili problémy ľudí na Slovensku. Preto chceme byť tou politickou stranou, ako vznikla pred 33 rokmi a chceme ponúkať jednu z možností, z čoho si môžu vybrať ľudia. Jednoducho my sme jedna z možností a verím, že sa to podarí teraz aj napriek tomu, v akej sme v situácii.
0: Dostaneme sa ešte k tomu. Igor Matovič napríklad dáva záležať na tom, aby bolo všetkým jasné, že je konzervatívec. Teraz na tom vlastne stavia svoju politickú komunikáciu a on si načal napríklad transrodovú menšinu, na ktorú útočil na sociálne siete, asi tak môžeme pomenovať, keď nazýval niektoré veci chore a tak podobne. Vy ako hodnotíte tieto jeho vyjadrenia?
1: Tak Igor Matovič, podľa mňa, z toho, čo som zatiaľ mal načítané a videl, šíri nenávisť, šíri nepokoju a šíri kultúrne vojny. Toto my šíriť nechceme. My chceme byť jasnou voľbou, nie preto, že budeme jedných odsudzovať, zaznávať alebo nenávidieť. Chceme byť jasnou voľbou v tom, že si vážime každý jeden ľudský život. Od počatia po prírodzenú smrť. Toto je náš. A poviem už teraz asi piatýkrát, že hodnotový rámec alebo proste to, čím je KDA. Zo strany Igora Matoviča je to podľa mňa nepríliš čestná. Je to skôr, môžem povedať, že falošná hra.
0: Mm-hmm. Ja sa to pýtam aj ktorým že Kádra včera vyzvalo ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, aby nepodpísal odborné usmernenie na zjednotenie postupov pri zdravotnej starostlivosti, čo sa teda týka tranzície a teda ľudí, ktorí chcú postúpiť tranzíciu. To je vlastne o to, že u nás je povinná kastrácia a vypracovala sa vlastne odborná, odborné úsmernenie, že by to tak byť nemalo. Upozorňovala na to aj ombudsmanka Mária Patakijová, aj súčasný ombudsman. v tomto štúdiu nedávno povedal, že podľa neho je to teda nehumánne a že teda ľudský, že je vlastne jasné, aký je ľudskoprávny štandard aj v zahraničí, aj v Európskej únii. A on teda upozorňoval na to, že práve táto kastrácia to byť nemá. Čiže keď to hovoria odborníci, prečo KDH vyzýva ministra, aby to nepodpísal?
1: No, je zlé, keď minister počúva iba jedných odborníkov. Minister zdravotníctva dostal výzvu 400 lekárov, psychiatrov, psychologov na to... Tam
0: boli z áno,
1: na to, aby to nepodpísal. 400 podpisov dostal a bolo to odignorované. Dokonca, podľa mojich informácií a predpokladám, že sú pravdivé, Nebol dodržaný ani limit na to, aby boli títo ľudia, myslím, že tam je Pedňová lehota, v dostatočnom predstihu informovaní a potom to bolo schvaľované a podpisované, je to je ďalší nedostatok. A potom možno treba dopozerať aj ten príbeh, ako to je v zahraničí. Niektorým ľuďom, ktorým to bolo umožnené, jednoducho je zadefinované, že tej cesty návratu už niet jednoducho už nie je možnosť cesty späť. To sú
0: nejaké individuálne príbehy, ja ich samozrejme nespochybňujem, ale podľa teda judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva je to v rozpore s Európskym dohovorom pre ľudské práva aj podľa štandardov VHO by sa táto kastrácia, alebo teda hormonálna liečba podstupovať nemala.
1: My sme dali stanovisko, pripravovali ho naši odborníci, stojíme si za ním, vyzvali sme ministra zdravotníctva, aby jednoducho toto usmernenie, ktoré predpokladáme, že ho vydal, lebo zatiaľ sme ho nevideli. Predpokladáme, že ho podpísal, aby proste ho stial.
0: Poďme ešte k Eduardovi Hegerovi, pretože Jaroslav Naď vo viacerých médiách dal rozhovor a on teda hovoril, že čo sa týka nejakého vstupu Eduarda Hegera na vašu kandidátku, tak to je už veľmi málo pravdepodobné, až nemožné, že tie rozhovory vlastne skončili. Vy ste mali Eduardovi Hegerovi dať možnosť, aby bol dvojka na vašej kandidátke? Čiže tie rozhovory mám chápať, že sú uzavreté, keď to tak tvrdí Jaroslav Naď?
1: Mm, tak oficiálne neboli uzavreté. E, neviem, či je teraz pán Naď hovorcom, pána premiéra. E, ponuku dostal pán Heger. Nedostal ju pán nať. Pán Heger dostal ponuku, či chce byť súčasťou KDH. E, nevylúčil to dostal miesto alebo ponuku na druhé miesto, aby aby kandidoval v Národnej rade. Konec koncov je to o 141 miest Teraz to hovorím trošku s vtipom alebo s odľahčením, ako mal naposledy v Národnej rade kandidát zo 142. miesta.
0: Ja samozrejme na záznam musím povedať, že viete, ako to má OANO. Igor má to byť, že je úplne posledný a ľudia, ktorí už predtým boli v parlamente, sa tiež dostave nakoniec. A hlavne vtedy Eduard Heger ešte nebol premiérom, to asi tiež zváži. Dobre,
1: a teraz premiérom je, ale stále je dvojkou v Oľane. Tu je aj odpoveď. Prečo Čiže... tá dohoda
0: nevznikla medzi vami a Eduardom Hegerom?
1: My sme ponuku dali. E, definitívna odpoveď zo strany pána premiéra ešte nebola. A predpokladám, že sa v čo najkračom čase, keďže sa voľby blížia, vyjadrí, dá nám informáciu. To je všetko. Takže z vášho
0: pohľadu je to tak, že tá ponuka je stále na stole a Eduard Heger sa ešte nevyjadril.
1: Bola dána a pán premiér sa ešte nevyjadril. A tak. ako
0: vnímate teda tie vyjadrenia Jaroslava Náďa, že to tak teda určite nebude?
1: Ja si počkam na oficiálnu odpoveď pána premiéra.
0: Jaroslav naď hovorí aj to, že to tak vôbec nebolo, že by z tých rokovaní bol nejak on vymutý, že by bol nejak mimo a že by sa nehovorilo aj o jeho mene, tak ako to teda bolo?
1: Spomenutý tam bol okrajovo, ale ponuku sme dali ako za KDH pre pana premiera.
0: Takže s Jaroslavom naďom ste vôbec nehovorili. A s
1: Jaroslávom Nadom sme o tejto debate, o tejto ponuke nehovorili. My sme sa dokonca ani nestretli v rámci posledných dvoch, troch mesiacov.
0: Ako to budete vnímať, keď Eduard Heger nakoniec povie, že nie, lebo ono tak z vyjadrenie, teda ministra obrany celkom aj vyplýva, lebo KDH si potrebuje nejaké silné meno do týchto parlamentných volieb.
1: Ak nám to oznámi, budeme to akceptovať. KDA v krátkej dobe predstaví ďalších odborníkov, ďalšie osobnosti, ktoré reprezentujú určité oblasti spoločenského života, profesného života. Môžem povedať, že dokonca predstavíme zrejme aj tieňových ministrov, ktorí by relevantným spôsobom vedeli nahradiť tento chaos, ktorý tu zažívame za posledné roky.
0: Ale kto bude tá dvojka? Je tá moja otázka.
1: To ešte je otvorené.
0: No potrebujete zrejme nejakú osobnosť, aby teda KDH sa neprezentovalo len vami, ale nejakým silným človekom, nejakým silným politikom. Čiže uškodí vám, ak to nebuje Eduard Heger?
1: Myslím si, že KDH má dostatok kapacít na to, aby predstavilo silné mena. A naozaj my budeme predstavovať tomuto predstavaniu nie je koniec, ktoré mali dnes, v osobe Petra Stachuru. V krátkej dobe predstavíme ďalšie osobnosti na rôzne oblasti nášho života. Nechajte ja sa prekvapiť. Si,
0: samozrejme, počkáme si na tie mená. Čo chce teda KDH robiť inak, aby ste sa tentokrát dostali do parlamentu, pretože dvakrát nám to nevyšlo, bolo to, dá sa povedať, tesné a asi by bolo veľmi komplikované, keby sa to nepodarilo aj tretíkrát.
1: KDH chce predstavovať témy. KDH nechce bojovať proti druhým. KDH chce naozaj predstavovať témy, ktoré ľudí trápia. Tieto témy majú byť personifikované s osobnostiami, ktoré ich budú zastupovať, alebo ich budú komunikovať. A KDH bude v teréne, tak ako to bolo vždy počas volebnej kampane. Situácia sa zmenila. Nebude zima, bude leto. Predpokladám, že aj iné politické strany budú ťažiť z predvolebných kampaní, že budú navštevovať regióny, budú navštevovať ľudí, ale KDH má jednu veľkú výhodu a to je práve to zastúpenie starostov a primátorov v regiónoch. Na túto kartu chceme vsadiť a touto kartou chceme operovať počas volebnej kampane s tým, že pri, každe, pri každom jednom stretnutí budú ponúkané riešenia na rôzne oblasti nášho života, aby sa ľudia vedeli stotožniť z KDH aby vedeli povedať, vedeli povedať, že to KDH naozaj má zmysel na politickej scéne.
0: Ale to ste asi robili aj pri posledných parlamentných voľbách, lebo KDH je teda strana s dlhoročnou tradíciou, máte v štruktúry v regiónoch, čiže vy ste boli prítomní na tom Slovensku, aj keď bola kampaň pri minulých voľbách, čiže preto sa pýtam, že čo budete robiť inak.
1: Jednak to budeme inak, čo, inak robiť, čo som už pomenoval, že budeme že v kampani menovať osobnosti, ale hlavne budeme rie, pomenovať riešenia problémov. Budeme pomenovať témy, ktoré ľudia nemajú riešené. Budeme strieľať po iných, nebudeme po iných páliť. Budeme predstavovať riešenia problematiky e, rôznych oblastí na Slovensku.
0: Čak sa do parlamentu opäť nedostanete?
1: Nepredbiehajme. Ja verím, že áno. Verím, že tak, ako sme dokázali aj v mojej osobe byť úspešní v regionálnych voľbách, kde som nemal jednoduchého ani protikandidáta, ani to súkolie, strán, smer a hlas. Mali silného kandidáta, môžem povedať, že aj najsilnejšieho na Slovensku a dokázali sme zvýťaziť. A aj v týchto parlamentných voľbách si práve preto veríme.
0: Čo maďarské strany? S nimi nejakým spôsobom komunikujete? Oni sú tiež dosť silní v regióne, ale teraz nemajú zastúpenie v parlamente. Tamto vyzerá, že sa ako keby nevedeli dohodnúť na nejakej jednotnej líny koalície a každý sa ťahá trošku iným smerom, ale napriek tomu prebiehajú rokovania.
1: Máme náznak určitých debat. Práve pre vami spomínanú vec, že už aj oni sú roztrieštené v tom svojom zastúpení rôznych maďarských politických strán. A či to bude iba aliancia, alebo aj niektoré iné politické strany, ktoré by tam chceli popri nich nejak byť, tak to je otázka možno najbližších dní, ale máme v pláne sa stretnúť aj s nimi.
0: Takže ešte ste sa nestretli?
1: Nie, chceme mať vyjasnené niektoré veci. Niektorí zastupcovia KDH už komunikujú so zastupcami nižších úrovní týchto politických stran. Čiže
0: nejaké pozvanky tam prebehli, ale ešte ste za jedným stovom nesedili. Dobre, pán Majersky, poďme ešte k jednej veci a to financovaniu kampane Rudolfa Kuseho. Asi chápete, prečo sa na to budem pýtať, pretože vy ste povedali, že podľa všetkého to neboli teda peniaze KDH, ale za sponzorský dar, ktorý prešiel z účtu KDH na účet Rudolfa Kuseho. Vy ste potom hovorili, že to možno neboli šťastné vyjadrenia a vysvetlovali ste, ako to malo byť. Napriek tomu, keby ste počuli, že takýmto nejakým spôsobom financovala nejaká iná strana nejakého kandidáta, tak čo by ste si o tom pomysleli?
1: Tak trošku sa vrátim späť o pár mesiacov. Áno, stala sa vec regionálnej kampane alebo mestskej kampane tu v Bratislave. KDH hneď na to urobilo jeden vážny krok zverejnilo všetkých darcov. Tam som sa nešťastne vyjadril, sponzory, darci. áno. Zverejnili sme všetkých darcov. Ako jediná politická strana sme v predstihu oznámili všetky finančné prostriedky, ktoré prišli na účet. Pripomínam, že všetky finančné prostriedky prišli z účtu na účet. Neboli odovzdané v keši, neboli odovzdané v vygalitke, ako to možno niekto takto funguje. Prišli z účtu na účet. A všetky sme odovzdali potom, celú správu sme odovzdali na ministerstvo vnútra, kde máme aj odpoveď, že je to v poriadku. Ja som zvedavý, že či iné politické strany takto zverejňa všetkých svojich dárcov, či už na transparentnom účte alebo na bežnom účte politickej strany. Je pravdou. Áno, priznávame si chybu, mohli sme niektoré veci robiť inač, mohli sme byť dôslednejši v niektorých veciach. Dnes, dnes je to dnes za nami... ste už
0: pána Rudolfa Hrubého odkazali na transparentný, na transparentný účet pána Kuseho?
1: Ehm, predpokladám, že by to bolo asi takto najlepšie. Ehm, na druhej strane ale nebol porušený zákon. Zákon to umožňoval. Ale dnes by sme to urobili asi takto.
0: Bo ono bolo otázne aj to, že pán Hrubý teda, e, je aktívny v Bratislave majiteľom teda, hokejového klubu a práve e, ten pôsob v Novom meste, kde pán Kusy teda bol starostom. Čiže to tam bolo otázne. Vy ste ale hovorili, že asi treba vyvodiť zodpovednosť voči bratislavskému týmu KDH. Tá bola vyvodená?
1: E, tá bola vyvodená predsednička Bratislavskej krajskej rady v podstate de facto už iba do marca bude predsedničkou, nebude viac kandidovať, budú voľby, prebiehajú otvorené diskusie v Bratislavskom kraji, čo urobiť lepšie, ako napraviť to, čo možno nebolo tak, ako celkom malo byť. Je to na nich. KDH je politickou stranou, ktoré je budované z dola, čiže... Tie štruktúry nemôže odvolávať predseda z hora, ale oni si musia prevoliť svoje vedenie z dola. A, A ja verím, je. že všetko bude tak, ako má byť.
0: Bola chyba, že ste podporili Rudolfa Kuseham?
1: Uh, uh, ťažko povedať, lebo ja som teraz v poslednej odpovedi naznačil, že KDA je budované z dola. Uh, ja som sa uh, s pánom kusím nikdy v živote nestretol. Ja ho nepoznám. Ja som rešpektoval to, ako sa rozhodla uh, Bratislavská krajská ráda, mali kandidáta, ktoré ho podporili bolo to na nich jednoducho čas už nevrátime dnes sa poučili zrejme aj oni a zrejme aj predsedníctvo KDH bude dávať možno lepšie odporúčanie
0: ja sa tomu úplne rozumiem, že čas nevrátime ale keby ste mali vtedy tieto informácie ktoré máte teraz, tak asi nechcete aby podporili Rudolfa Akuseho v Bratislave
1: je to, je to na nich ale treba zdôrazniť aj ďalšiu vec stále platí prezumcia neviny. A zatiaľ nebol odsudený, takže bol by som opatrný možno aj v nejakých takých predbežných súdoch. Ale pripomínam, ja pana Kuseho nepoznám a nikdy sme sa nestretli.
0: Dobre, teda tak vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. Dúfam, že pozvanie príjmete aj na budúce. To bol predseda KDH Milan Majerský.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.